0: Buenos días desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy nos sorprenderemos con un clásico meme que sale a subasta en formato de NFT y como cada viernes repasaremos las últimas novedades de las plataformas de streaming y del mundo de los videojuegos. Además que esta semana te hablé bastante de cosas que han ido saliendo porque, porque hay cositas, hay cositas. En fin, espero que tengas las pilas recargadas para este fin de semana porque allá vamos Hoy quiero hablar otra vez de los NFT, pero antes de dar la noticia en sí, creo que es necesario explicar en qué consisten. Porque me da la sensación de que aún sigue siendo un concepto muy confuso, quizás por, por lo novedoso y porque actualmente se está, está como muy en boca de todo el mundo. Los NFT no se me dieron este año, de hecho, existen desde 2014, pero es ahora cuando han ganado popularidad. Vale, ya lo sé, aún te estás preguntando, pero ¿qué narices es eso de un NFT? Para explicártelo, Voy a usar la definición que he encontrado en Forbes, que me parece maravillosa y muy calificadora. Un NFT, dicen, es un activo digital que representa objetos del mundo real como arte, música, elementos del juego y vídeos. Se compran y se venden online, frecuentemente como criptomonedas, y generalmente están codificados con el mismo software subyacente de muchos criptos. Bien, el boom que estamos viviendo ahora con ellos se confirma con la asombrosa cifra de 174 millones de dólares que se ha alcanzado con su compraventa. Y es que los NFT ya no se limitan solo a las obras digitales. Esos objetos digitales que representan elementos tangibles e intangibles también incluyen GIFs, vídeos conjugadas de la NBA, que fue lo que te conté la semana pasada, e incluso memes. Es decir, al final no deja de ser cultura de internet precisamente la noticia de hoy apela a un meme y uno de estos clásicos que podrían emparentar con un disco casi de J.D. Division o una película de Billy Wilder. Así de histórico es el meme que ha salido a subasta en formato de NFT, el de David After Dentist Sí, el mítico vídeo donde un niño confuso, si no lo has visto por favor vete a YouTube porque es, que es graciosísimo eh, eh, sale un niño confuso y preso de los efectos de la anestesia tras salir del dentista y este era troleado por su padre. El niño cuestión se llama David Debore y el vídeo publicado en 2009 alcanza ya los 140 millones de visitas, un clip convertido en meme y que ha salido a subasta en formato de NFT. En declaraciones a The Verge, el propio Debore ha definido a los NFT como el salvaje oeste. Esperan que la subasta finalice hoy mismo, pero podría durar hasta más de 24 horas que se establecen de forma canónica. Bien, la misma publicación cuenta que el año de, de colgar el vídeo en YouTube ya habían reportado 150.000 dólares por temas de merchandising, licencias e ingresos de la propia plataforma. Si el meme de Disaster Girl fue subastado hace poco por 500.000 dólares, habrá que seguir de cerca para ver cuánto se llega a vender este NFT de David After Dentist. Con esa mítica frase de «Is this real life?». Y hoy, como todos los viernes, quiero dedicar el resto de Expreso para repasar los principales estrenos de las plataformas de streaming y las últimas novedades también en el mundito de los videojuegos, que a mí, ya sabes, es algo que me encanta. Comenzamos con los lanzamientos de Netflix. Semana tranquila para el site de Red Hastings y que solo destacó Jupiter's Legacy, la adaptación del famoso cómic de Mark Millar, el autor también de Kickstarter. Siguió la estela más, irre más irreverente y gamberra con el este título que recuerda en su sinopsis a Watchmen de Alan Moore sigue la historia de los primeros superhéroes del mundo que recibieron sus poderes allá por la década de 1930 tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad ahora esta primera generación debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes ansiosos por demostrar su valía no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos la serie está creada por Steven S. The Knight y protagonizada por Josh Duhamel, Ben Daniels y Leslie Peep dejamos Netflix y pasamos a Prime Video la cual nos sorprende hoy con The Boy From Medellín, o lo que es lo mismo, el documental sobre J. Balvin, dirigido por Matthew Heinemann. Este documental sobre el cantante de reggaetón colombiano narra los días anteriores al concierto más importante de su carrera, un espectáculo con las entradas agotadas en su natal Medellín. Paralelamente, y adquiriendo un rollo más social, veremos cómo las calles estallarán con la creciente inestabilidad política, obligando al artista ganador de, del gravi latino a enfrentar su responsabilidad como artista hacia su país y sus regiones de mm, seguidores de todo el mundo. A medida que aumenta la presión pública por la llegada del concierto tras bastidores, Balvin continúa lidiando con la ansiedad y la depresión que lo han atormentado durante años. Creo que no podía llegar el mejor momento, sinceramente, porque poner ahora a Colombia en el foco creo que es importante para que entendamos todos qué es lo que está pasando. Pero bueno, en la casa de Disney+, Plus poco que destacar. Y es que la última de las grandes plataformas de lanzarse reservó los estrenos para conmemorar el día de Star Wars. Por eso, el 4 de mayo, el pasado, creo que fue el martes, ¿no? Eh, lanzó La Remesa Mala, o el cortometraje crossover entre los Simpsons y La Guerra de las Galaxias. Sin embargo, sí quiero resaltar un par de cambios que ataquen a uno de sus próximos bombazos. Loki, la adaptación televisiva del personaje de Marvel interpretado por Tom Hiddleston. Eh, adelanta su estreno, de hecho en Disney Plus, en lugar de hacerlo el próximo 11 de junio, se lanzará en la plataforma el 9 de junio. Es decir, se dejará el timing con el que um, han manejado a WandaVision y Falcon y el soldado de invierno y los miércoles serán los nuevos viernes. Por último, hablo de Apple TV y su flamante y original estreno, Millie Quest Ravens Packet. La verdad es que esta serie es muy, muy divertida, es una original vuelta de tuerca al mundo de la sitcom. Sigue la vida de un grupo de desarrolladores... Y crea uno de los videojuegos más populares del momento. Y sobre todo, cómo tienen los desarrolladores que lidiar con el ego de su, de su creador... Que la verdad es que es, es, es una persona que está muy loca de la cabeza... Pero, pero al mismo tiempo también es divertido... No sé, es, es simpático, pero al mismo tiempo dices... Madre mía... No sé, creo que es una serie que, que si te gusta en la sitcom... Te, esta te va a gustar... Yo me vi la primera temporada y tenía muchas ganas de que en esta segunda... Pero bueno... Antes de continuar ya con la última noticia, voy a dar paso al sponsor de este, de este programa. Y voy a decirte este vídeo, madre mía Víctor, de este programa. Vale, y para acabar el viernes, unos cuantos titulares relacionados con las consolas. Bien, lo primero, destacar los datos derivados del año fiscal de Nintendo. Ayer ya te comenté un poquito sobre esto. Unas cifras que denotan un triunfo, el de la Nintendo Switch. Hasta 28,8 millones de consolas se vendieron entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo de 2021. Estos números suponen un 34,1% más que el año anterior. Si echamos la vista atrás, comprobamos que la Game Boy Advance vendió 81,51 millones a lo largo de su historia. Por lo tanto, Switch ya la había superado y se sitúa ya como la novena consola más vendida de la historia, a punto de superar a la Xbox 360. Desde su lanzamiento en marzo del 2017, además creo que fue el 3 de marzo del 2017 junto con ese maravilloso Zelda que es una, es una obra de arte, Nintendo Switch ha vendido 84,59 millones de unidades y más de 587 millones de juegos vendidos en total. Respecto a sus juegos hemos podido comprobar que Animal Crossing New Horizons ha despachado, atención, 20,85 millones de copias. Que, a ver, es que es que era de esperar, o sea, ese juego salió el año pasado, yo estoy enganchadísimo al Animal Crossing, de hecho estoy por abrir un, un, un canal de Twitch solo para <ríe> solo para enseñaros cómo, cómo ha, ha quedado mi isla en Animal Crossing después de un año completo y más de, bueno, casi 200 horas invertidas en el juego. Sí, porque además de hacer podcast y vídeos de YouTube, también soy un viciado al Animal Crossing, es es, es No sé, me encanta, es como mi pequeña evasión, ¿vale? Bueno, Animal Crossing ha superado a Mario Kart 8 Deluxe y Ring Fit Adventure. Otro juego, este, el de Ring Fit, que también fue muy agupado en un momento como la pandemia. Que, atención, que cada uno ha vendido 10 millones de unidades. Y hablando de ventas y cifras, hay una que me ha llamado sorprendentemente la atención. Además, en forma y fondo. Me explico, el juicio entre Epic Games y Apple nos está ayudando a conocer información que de otra manera hubiese sido... Completamente confidencial. El último dato, eh, deslizado por el litigio, apunta a que Xbox nunca ha ganado dinero con las ventas de la consola Xbox. Tal y como informa Protocol, Lori Wright, jefe de desarrollo de negocio en Xbox, ha declarado durante el litigio que Xbox Series X y S, tanto la Xbox One, la 360 o la Xbox original, se ha vendido a pérdidas para hacer dinero con las ventas de juegos y servicios y accesorios que bueno tendría relativamente tendría un poco de sentido ¿no? porque mmm, también están intentando mover su Game Pass que es una maravilla de servicio yo es que, lo siento mucho, yo soy un fan Soy un fan de, de, de Xbox Y sobre todo del Game Pass Me parece una de las mejores cosas Que ha pasado para los consumidores Sé que para el mundo de los videojuegos Y sé que para muchas desarrolladoras mmm, no, es, no es así Pero para los jugadores Que puedes probar un juego Y que tienes como una especie de Netflix De, de videojuegos, que es, que es una maravilla Por último, quiero despedirme con un lanzamiento Que llega hoy mismo, que es Baldur's Gate Dark Alliance, ya está disponible para Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch bien y hasta aquí las noticias de la semana, hemos, hemos completado otra semana de Expreso con Víctor dentro de poco, dentro de muy poco tendrás café con Víctor este domingo Va a ser secreto, va a ser como una especie de, de, de prueba secreta. A ver qué tal funciona. Y mmm, nos vemos el domingo. Y si no, el lunes. El lunes con más expreso. Pero si te parece tomarte un café largo, un café de estos, tu bebida favorita, ¿vale? ¿Puede ser un café late? ¿Un aislate? ¿Te parece? Pues venga, el domingo. Que tengas un buen fin de semana. Chao, chao, chao.